0: Olá, ragazzi, hoje eu tô aqui com a Estela Corbellini, é um grandíssimo prazer receber uma pessoa do calibre da Estela, ela tá falando de Estocolmo, a Estela é graduada em Letras pela URGS, uh, em tradução e interpretação em inglês, ela é gerente de tradução de uma empresa ali de Estocolmo, de games, responsável por todo o processo de tradução dos jogos, que hoje ficam disponíveis em 14 línguas. A Estela fala, então, sueco, português, italiano e inglês. Ela foi tradutora da Presidente Dilma em 2015 e acompanhou todo o trâmite da venda dos caças é, suecos para o Brasil naquela época. Uh, eu tive a grande honra de viver dois momentos uh, uh, próximos uh, da Estela, uh, a, gente trabalhou, a gente estudou em um mesmo colégio e também um, depois, quando a Estela estava traduzindo em Porto Alegre, ela dizia para uma, uma das maiores empresas de tradução daqui, do Sul, uh, eu encontrei ela naquela oportunidade, soube que ela estava traduzindo lá, eu fiz alguns trabalhos para italiano, naquela época eu estou traduzindo, eu acho que para o inglês, né, e para o italiano também, eu acho também, fazia na época, inglês, né? uh, inglês sim. e italiano. Sim, sim, é, é do... legal, e... Uh, eu sou particularmente afeccionada, como dizem em italiano, a Estocolmo. Eu acho incrível o projeto de vida da Estela de ir e se estabelecer nessa cidade uh, que é única. A Estocolmo é uma das uh, é a capital uh, da tecnologia do mundo. Tá, dá para dizer é a capital é a, o país que tem mais programadores do mundo. A profissão mais comum <risos> em Estocolmo é a de programador. <risos> É, né? E é um país que tem ali. É a, área,
1: a área de tecnologia é bem grande aqui.
0: Pois é, pois é. É um país que, é, se eu não me engano, Estela é a primeira cidade do mundo a introduzir 3G, 4G, e agora provavelmente tu já estás falando com um 5G, ou não? É,
1: eu acredito que não, não tenho é, certeza. É. Essa é uma pergunta que eu já tem que consultar os
0: universitários. Não. <risos> é, então, é, vamos, vamos lá. Eu queria saber, por exemplo, como é que foi, estava então, para ti, é, essa, esse projeto de sair do Brasil? Como é que começou isso? Tu já tinha pensado nisso? Quando começou essa ideia de, de sair do Brasil?
1: É. Bom, é, primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui falar contigo hoje, é, a gente acompanha uma história da outra, que uma vem fazendo e que a outra vem fazendo há muitos anos, que nem tu disse, a gente estudou na mesma escola, no, no segundo grau, então é desde lá que a gente se conhece, é, e agora, então, eu, eu moro na Suécia, é, já faz oito anos, né? E... Ah, tu perguntou então como é que eu como é que foi o processo de vir para cá como Isso, é isso. Eu aqui?
0: Isso, você já tinha pensado em sair do Brasil.
1: É, então, é, sim. A gente, é, eu moro aqui com o meu marido, o germano. Ele também é de Garibaldi. É, e nós sempre, desde que a gente conheceu, a gente sempre quis morar no exterior. Então uhum. foi um projeto conjunto para a gente é, ir para fora. A Suécia nunca esteve no nosso pensamento, a gente nunca imaginou morar num país escandinavo, é, mas acabou acontecendo e a gente tá aqui fazendo agora já, então... A, gente, a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia-a-dia, dia, as nossas coisas, o nosso trabalho, tudo aqui.
0: Legal. É, e, Estela, qual era o maior maior medo uh, quando tu estavas no Brasil? Uh, em relação à profissão, em relação ao pessoal? Qual era o que tu lembra, assim, o contexto que te, mais te dava medo antes de tu emigrar? Sim, eu tinha medo que desse tudo errado.
1: Eu tinha medo que, que eu nunca conseguisse trabalho, tinha medo que faltasse dinheiro, eu tinha medo que não nos aceitassem aqui, é, eu tinha... Mais medos do que certezas, né? Mas aí é aquela coisa, você está com medo, vai com medo mesmo. Uhum. E a gente fez mesmo assim, e, e muito preparados, né, com uma base muito bem feita em termos profissionais. Já os dois eram formados, eu e meu marido era muito formado. A gente já trabalhava nas nossas áreas há muitos anos no Brasil. Uhum. Tá, além disso, a gente juntou um bom dinheiro para poder vir, né? Nós nos programamos para os dois terem trabalho, é, se não, é, enquanto um não tinha trabalho, que o outro tivesse, para a gente nunca ficar Nesse, nesse vácuo de, de entrada de dinheiro também.
0: Uhum.
1: É, eu também estudei a língua antes de vir para cá, então eu estudava sueco ainda quando eu morava em Porto Alegre, para poder me preparar para vir para
0: cá. Sim. Então,
1: além do medo, uh, acho que o medo orientou, levou a gente a se preparar bastante. Então, essa é uma vantagem, eu acho. Acho que o medo, ao invés de nos, é, nos travar, ele não se impulsionou a se preparar mais. Legal. Eu
0: acho que, que ajuda a superar também um pouquinho das incertezas. Legal. E, brincando com essa tua resposta, eu acho que tu já respondeu, mas o que foi, é, então, pontualmente, assim o que foi que te abriu a, as portas? O que, que foi a primeira coisa que tu fez que tu, olhando em perspectiva, diz, ah, não, ali que começou a minha emigração, ali que começou a minha saída do Brasil?
1: Ah, eu acho que um dos pontos principais, assim, é, de todo esse processo foi exatamente a dupla cidadania, né, tanto eu quanto meu marido, nós somos cidadãos italianos, além de ser cidadãos brasileiros, agora o meu marido já é cidadão sueco e ele é cidadão luxemburguês também o que é uma loucura mas eu ainda sou uh, apenas italiana uhum. e brasileira uhum. eu acho que o fato da uhum. gente ter a cidadania nos é, nos facilitou muita coisa a gente veio para cá pelo menos com a certeza de que a gente podia ficar a gente não sabia o que ia poder fazer com essa esse documento, mas a gente veio documentados, nós viemos com permissão de trabalho, uhum. é, permissão de estadia, então acho que isso, isso tudo ajudou muito. A minha cidadania é italiana, eu recebi ela é, em 2010, aconteceu porque meu pai entrou com processo há muitos anos antes de 2010, acho que foram ou oito anos antes, uhum. é, junto com outras pessoas da família dele. E aí, em 2010, a minha cidadania saiu. O Germano não tinha cidadania ainda, cidadania italiana, né? E aí ele foi para Itália e fez a cidadania dele lá. Ficou alguns meses lá até conseguir a cidadania. E, e os dois tendo essa documentação, acho que foi isso que nos impulsionou mais. assim. A gente teve uma primeira ida... Para os Estados Unidos, a gente ficou um tempo lá é, para trabalhar, uhum. mas nós vimos que não era o que a gente queria, que não era aquele ambiente, não era trabalhar daquele jeito e, e, e enfim. E aí nós voltamos para o Brasil, a gente se organizou e aí que a cidadania nos ajudou muito,
0: eu acho. Legal. Como, quando a gente conversou, é, a última vez você me falou uma frase que me me chamou a, na, muita atenção. Tu, tu aconselhava que as pessoas estudassem logo a língua do local onde uh, iriam se estabelecer, e tu falou assim, que quando como a língua, uh, a cidadania é da mesma forma, quanto mais demora para te fazer, mais tu te arrepende de não ter feito. <risos> né?
1: Podemos dizer que sim, é isso mesmo.
0: Ah, e... é,
1: eu acho que para mim foi um privilégio, o Ideias com a cidadania uhum. tem que me preocupar com isso
0: sim, e que legal e, e essa história que tu tá dividindo do Germano, porque muita gente acha estranho ter vários passaportes eu também tenho o projeto de ter mais um é, mas ele tem então quatro, né, o brasileiro, o luxemburguês o italiano e o sueco muito legal isso. é o que é essa experiência? Eu imagino que hoje... Ele, Oi.
1: ele é cidadão... Ele é, ele é cidadão sueco, agora tá mais ou menos um mês que saiu a cidadania dele. A minha está em processo, né? então uhum. como a gente já mora aqui há bastante tempo, a gente trabalha na Suécia desde o início, a gente tem direito a aplicar para a cidadania sueca também. E aí o meu processo está em andamento, faz um tempo uhum. e o processo
0: dele foi concluído recentemente agora que legal deve ter um monte de gente a gente falou um é monte monte de gente que te pergunta é, como é que eu faço para ir para a Suécia e como é que é a vida ali e tudo um, e eu conheço muitos programadores que te, façam fazem essa ida para sobretudo para conheci dois recentemente que estão indo para Holanda para eu entender assim de tu deve talvez saber isso qual é a média de remuneração de um programador na Suécia hoje em reais assim uau em reais eu vou ficar devendo mas tá. em
1: euros Ah tá. Eu acho que aqui na Suécia, eu há, os valores assim, variam bastante, claro, dependendo da empresa, dependendo do nível do, do programador. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, uma empresa de games, mas eu não sou programadora. Então uhum. Eu não falo com 100% de conhecimento de causa, né? Uhum. É, mas gira em torno de, eu diria, entre 4,5, 5, 6, é, uh, mil euros
0: por uhum. mês, salário uhum. bruto. Sim,
1: é, Tô... é o que em torno de 60 mil coroas pode chegar. O valor da, do, do salário de um programador aqui uhum. do cargo pode subir até mais, né?
0: Legal. Hum. Tô pensando aqui, fazendo as contas. Sim, então, em em... Disso,
1: então é uma das áreas que paga melhor. Paga
0: melhor. Fiz as contas rapidamente aqui, uh, em reais hoje, pelo euro como está hoje, dá reais. Legal. Um, outra pergunta. É, é, é
1: bastante dinheiro, mas também é importante dizer que a gente que, ganha exato, é, de acordo com o que a gente gasta sim, também, sim, né? Sim, 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 total. O custo ele é muito diferente. Brasil, então é. também tem essas questões que são importantes para consideração quando a gente está tomando uma decisão grande
0: dessa. Total, total, tem muita gente que me diz, ah, mas quanto é que se ganha na Itália? Eu digo, não, peraí, vamos fazer a coluna do que se gasta e a coluna do que tu ganha, eu, aí tu eu consegue entender com maior assertividade do que de fato dá para ganhar né, ou, ou não. Legal. É, e eu, eu, eu imagino que tu tem as colegas da URGS que não devam ter uh, essa, um, essa esse sucesso de carreira que tu tens. Uh, o que que tu achas que foi, assim, o que que essa experiência te poss possibilitou pra, profissionalmente para ti? Que portas essa experiência abriu para ti?
1: É... Bom, eu acho, em primeiro lugar, que o sucesso é sempre uma coisa muito relativa, né? Então, é, o que é sucesso para mim não é para outra pessoa e o que alguém faz talvez não fosse o que eu gostaria de fazer e talvez o que eu faça a outra pessoa não, não quisesse fazer. Eu acho que a gente recebeu é, a URGS. Eu, eu sou muito é, privilegiada e, e agradeço muito a oportunidade que eu tive de estudar numa universidade pública de participar de grupos de pesquisa que me incentivaram desde o início a, a querer mais, a saber mais e a buscar. Uhum. E e até acesso a professores, por exemplo, eu tinha professores italianos, eu tive professores da Austrália, é, então foram todas coisas que me motivaram e me incentivaram muito a procurar o, algo a mais, né? A tradução, ela, às vezes, é uma área complicada, porque a gente não tem regulamentação. Então é, qualquer pessoa que conheça no mínimo dois idiomas pode supostamente traduzir uhum. então esse é um, é um desafio bem grande quando a gente se forma na tradução uhum. e a letras como um todo, é uma área por vezes não tão é, remunerada e não tão bem remunerada quanto deveria ser e quanto a gente estuda durante a, a faculdade né? sim é, mas, então, eu acho que é isso, eu acho que foi um pouco de curiosidade, assim, se essa a, a estrada que eu, que eu trilhei foi bastante curiosidade, querer fazer diferente. Eu trabalhei muito, 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 é, eu traduzi muitas palavras, muitas mesmo, ao longo desses anos todos, e... E eu estudei muito e eu ainda estudo. Então, é, acho que também curiosidade... Nunca parar de estudar... Sempre querer saber mais... E, e depois ir atrás... E buscar, assim... Porque sempre vai ter alguém que faça... Se tu não fizer... Tu vai fazer, vai fazer bem...
0: É, Sim. Tu tem
1: que te jogar e, e, e tentar mesmo.
0: Que legal. Sabe que aqui eu projeto uma frase... faz total sentido com o que tu tá dizendo... Eu projeto... Aqui atrás de mim tem uma frase do Einstein que ele dizia eu não sou um gênio eu sou apaixonadamente curioso né? eu adoro quando <risos> ler <risos> isso de vez em quando a gente tem que ser curioso como como tu és e tu falou que tu continuou estudando e é legal que quando tu foi para lá para quando tu foi para ir para Suécia tu me contou que tu conseguiu continuar estudando em um master me conta do master como é que foi que tu entrou então,
1: é, quando eu vim para a Suécia, já era formada em letras, né, é, pela UIS, em Porto Alegre, e aí eu chegou um ponto, ponto da, da minha carreira que eu achei que eu queria fazer algo um pouquinho diferente. Traduzir e aí eu precisava de um suporte ou de um conhecimento um pouco mais uhum. é, na área administrativa um pouco mais na área de management então uhum. é, eu apliquei para um mestrado em administração em gestão, na verdade uhum. é Universidade de Lund e, e eu entrei no eu fiz o mestrado todo de forma gratuita então eu não, eu não paguei a
0: taxa pelas cotas Tu falou que tinha entrei, cotas é
1: pelas pela, pelas cotas é, que são reservadas aos países europeus então eu ocupei uma das duas vagas para cidadãos italianos então uhum. era eu e um outro rapaz é, da Itália uhum. e uh, então nós assumimos esse fizemos o mestrado como cidadãos italianos duas vagas eram reservadas à Itália e nós éramos as duas pessoas uh, italianas que cursavam é, o mestrado com essas vagas, com essas cotas, né? legal. E, e aí, de novo, eu me sinto muito privilegiada por ter tido essa oportunidade também, a minha cidadania me ajudou nesse processo também.
0: Né? Sim.
1: É, um curso que, que seria de um investimento bastante alto e que provavelmente eu pensaria várias vezes antes de investir, né?
0: Uhum. É,
1: eu pude cursar todo numa das maiores universidades da Europa, uma das mais antigas e mais bem conceituadas e, e de graça.
0: Legal. Eu acho
1: que é que legal. um privilégio bem grande.
0: Que legal. Nesses últimos anos, Estela, qual foi um novo? O que tu tiver em mente quando tu pensa em um novo comportamento, em um novo hábito, um novo, uma nova crença? que melhorou a tua vida depois que tu foi pra ir?
1: Nossa, essa, essa é difícil.
0: Tem é... algum hábito que tu passou a ter, que tu ah, não podia ter no Brasil? ou Eu...
1: Eu acho que é, são, são algumas coisas, né? A questão, por exemplo, do equilíbrio é, que existe entre o trabalho e o bem-estar, a tua vida pessoal, aqui na Suécia é uma coisa muito forte, é uma cultura mesmo, e as pessoas valorizam demais. Então, agora tá chegando o verão, por exemplo, uhum. aqui, e a maioria das pessoas tira entre quatro e seis semanas de férias. É, isso é para poder viajar, para poder descansar, para poder se desligar, para aproveitar com a família. Legal. É, porque é uma coisa que as pessoas e as empresas valorizam muito. Então, é, esse equilíbrio eu acho que foi uma coisa que eu aprendi muito aqui. O, o Dolce fariente da, da Itália, eu acho que é uma coisa muito presente aqui também. O, o não fazer nada às uhum. vezes é bom e faz bem.
0: Sim. É, legal
1: Eu acho que isso, e Sim. depois outras coisas, assim, é, em relação a, por exemplo, a, a segurança daqui, é, poder sair tranquilo tranquila com o meu computador, com as minhas coisas, é, tudo tem relação com é, a, como a sociedade vai estar construída, né, uhum. e hum, acho que isso também é, um, é, é bem diferente, é, Dali, do que eu...
0: Do que eu experienciava quando eu morava em Porto Alegre. Legal. Qual foi um mau conselho... Que tu ouviu durante a tua trajetória... Em relação também... à tua saída do Brasil... As pessoas têm... Uh, preconceitos de dizer... Não, mas... Não, aqui tu tem tudo... Tu tem a tua família... Tu tem condições de ter uh, apoio... Ter uma carreira aqui... Mais fácil... É, qual foi o mau conselho que tu ouviu, então, na tua, na tua área?
1: É, é, foi bem
0: difícil,
1: assim, é, o processo de, de, de desligamento da gente ali, porque nós tínhamos é, trabalhos bons, a gente trabalhava em lugares bons, nós tínhamos um salário ok, uhum. e, e tínhamos toda uma estrutura. Nós tínhamos carro já, e nós morávamos bem... É, Bem estruturados em Porto Alegre, uhum. eu e meu marido. Então foi assim: é, como a gente estava embarcando numa aventura, embora planejada e pensada, ainda assim era uma aventura. Então foi um desafio é, realmente explicar para as pessoas que a gente estava saindo e que a gente ia deixar isso para trás, né? Essa vida que a gente tinha construído e que a gente ia é, tentar algo novo. Uhum. Fora isso, em 2013, quando eu vim para cá, o Brasil tava super em alta, tudo tava indo bem e a economia tava é, bombando. Então, essa foi, esse foi outro questionamento das pessoas na época, assim, por que que vocês vão sair daqui justo agora? Uhum. Justo agora que a gente tá crescendo, justo agora que o Brasil tá é, Nesse nessa
0: esse bom uhum. melhorar enfim
1: é então essa também foi uma um questionamento mas esses foram mas nunca em nenhum momento ninguém nos disse não vão ou, uhum. ou desistam, ou nada assim as pessoas sempre nos disseram muito o contrário assim vai e se não der certo tu volta Legal. e a gente tá aqui então isso foi sempre muito bom saber
0: é é, tu te imagina, uh, tu fica pensando no que teria acontecido se tu não tivesse tido a coragem de partir? Ah,
1: para falar a verdade, não muito, assim. Eu tenho vontade de voltar pro Brasil uhum. bem seguidamente, porque eu sinto muita falta da, da minha família, principalmente. Uhum. É, e também das coisas dali, de Garibaldi, das uhum. pessoas, da comida, mas Legal. a minha vida já tá aqui agora faz oito anos, Sim. então é difícil até imaginar como, como, como seria. seria, mas uhum. eu acho que eu estaria trabalhando com tradução, porque é isso que eu sempre fiz e eu, e eu sempre gostei, agora eu não sei se eu estaria em Porto Alegre, se eu estaria em Garibaldi, se eu estaria em São Paulo, Sim. não
0: sei. Stella, agora eu vou te fazer as últimas três perguntas. São então, as mais. O que te faz aí da cama de manhã?
1: Oh, wow. é... <risos> <risos> uau. Um, bom, o despertador, né? <risos>
0: é... O o um relógio da Daniel é, Wellington. Verdadeiro. Da Daniel Washington. Não, Daniel Wellington, é aquela a marca sueca. É,
1: da Daniel Wellington. É, mais, mais ou menos isso. é E aí, é, então, eu acho que acordar de manhã e saber, por exemplo, que eu uh, tenho um trabalho que me desafia, que eu, que eu curto muito, que, tem, que eu trabalho com pessoas inteligentes e pessoas curiosas e pessoas que gostam muito do que fazem. É, acho que isso é uma das motivações, né? E outra também, eu acho que é viver o dia, assim, da melhor maneira possível, porque é um dia que passa uhum. na nossa vida. E uhum. é, a gente precisa dar muito valor para todas as horas desse dia, né? E, e, assim, eu acho também que outra coisa que me motiva também é o que a gente já construiu aqui, eu e o Germano, é, não só em questões materiais, porque isso é importante, mas não é o principal. essas é uhum. conquistas de ter saído de Garibaldi, de ter feito o nosso caminho, de ter é, trabalhado desde o início, é, de proporcionar para a nossa família que eles venham visitar de vez em quando, venham passear por aqui. Então, essas coisas, eu acho que me são que me
0: fazem acordar. Faz que legal. Que legal. Se tu tivesse que falar para uma classe, fosse convidada para falar para uma classe de uh, adolescentes que tivessem pais juntos, uh, e esses adolescentes, é, que conselho tu daria, assim, dirigido para o mundo real, para o mundo que... Conectado, talvez o Brasil está um pouco na periferia ainda, mas tu estás no, no no epicentro, eu diria, assim, de tecnologia com certeza ali é, é o epicentro. Aliás, tem um coworking muito legal que tem esse nome aí, né? Epicentro, que as portas são abertas com um chip dentro da mão do do, do cara, ele não tem chave. Um, e o que conselho? <risos> Ah, uhum, 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 Ele abre as portas assim. e que conselho tu darias para para esses jovens, esses pais que estão começando, pensando, em escolher carreira, não, nesse momento difícil uh, de escolha de carreira. Hum,
1: eu eu acho assim que é, tem tem carreiras que vão fazer uh, o teu o teu percurso mais Esse. É ir para o exterior e quer trabalhar fora e morar fora, Sim. e aí eu acho que é direcionado para as áreas de tecnologia, né, então, uhum. desenvolvedor, TI, toda essa área de, é, de dados, e enfim, essa área mais da tecnologia, uhum. então eu acho que voltar para ali, né, e, e estudar línguas, é, Nunca é demais, eu te falei na nossa conversa anterior que língua não ocupa espaço, né? É que nem conhecimento não ocupa espaço. Uhum. Então, quanto mais tu tem, melhor tu fica e mais te faz bem e mais te expande para outras coisas. e Mas também, muito além da profissão e das escolhas que tu faz, é, é sempre essa persistência de curiosidade, de estudar, de não parar, de querer mais. Eu acho que isso é sempre... É, é sempre bem importante também. Eu estudei letras, que não é a coisa mais óbvia para te levar para o exterior, e, e, no entanto, desde que eu cheguei, eu sempre trabalhei na minha área. Desde que eu cheguei na Suécia, eu sempre trabalhei na minha área. Então, não tem é, one size fits all, não tem uma, uma regra que vai servir para todo mundo, ou um modelo que se aplica para todo mundo. Uhum. É, mas. Enfim, não
0: sei se sim. ajuda. Não, é, é legal, assim, cada cada percurso é único, é, mas você teve, você teve essa 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 gana, essa energia de ir atrás e fazer mais do que a média. Eu acho que é isso que divide o, a tua carreira de da, da uma carreira de tradutora padrão, né? Que legal. Se tu tivesse um e a última pergunta é a seguinte: se tu tivesse um um billboard gigante, um outdoor gigante, para só para ti e nesse outdoor tu poderias tu pudesse escrever qualquer coisa, uma citação, alguma frase Não. que alguém te disse em algum momento ou uh, um parágrafo ou uma, uma, uma palavra, alguma coisa que pudesse, que tu gostaria que fosse lei, lei, lida, uh, eu ia dizer leta, lida por milhões de pessoas. <risos> Qual, Nossa. que tu escreverias Ah... <risos> um...
1: Ah, meu Deus, essa pergunta, eu tinha que ter me preparado para ela. Não, eu, eu não sei, eu acho que, é, acho que é muito assim, de acordo com o que eu, eu já falei antes, é, é uma coisa que eu acho que foi, será que foi Steve Jobs que disse? Que é stay curious, né? Que é, é, Exatamente. Fique, continue sendo curioso Exatamente. E, e saiba mais e queira mais uhum. e... e e não, e não, não aceite é, a informação que tu recebe pronta, é, pesquisa, te informa, né? Então, stay curious, eu acho que seria a minha frase. Que legal, a
0: minha frase. que demais, que demais. Ele, é, ele diz, né, mantenha-se com fome, né? Mantenha-se uh, com sempre buscando, né? Que demais, que legal. Estela, é. foi... Uh, eu adoro, eu conversaria tranquilamente contigo, eu adoraria conversar em inglês contigo, pra gente poder, pra eu poder <risos> fazer um refresh um, eu super agradeço a tua disponibilidade de tempo, na Suécia já são uh, seis e meia, né, eu acho um, e, é, e eu um, eu acho que, eu tenho certeza, aliás que isso que tu tá dividindo com a gente, pode fazer muito sentido na, na história de várias pessoas que não se dão conta às vezes que a gente é do tamanho que a gente quer ser né? e, e é só uma questão de mindset né? que legal muito obrigado. quer dizer alguma coisa? palavras finais? quer dar, deixar uma mensagem?
1: Um, não, que eu acho que, que sim, é, só retomando um pouquinho isso do mindset, eu acho que sim, que a gente pode fazer muito, né, é, a gente também precisa contar com um pouquinho de sorte e com alguns privilégios pelo caminho, então, acho que tudo isso contribui e ajuda para que a gente consiga seguir adiante, é o que tu faz com o que acontece contigo, né.
0: Grande, exatamente. Beníssimo, muito obrigada, Estela, nos falamos. Grazie mille. Tanto da tá bom. Ciao ciao. Ciao, ciao carissima.